0: Pronti qua, nuova, nuovissima nuovissima puntata di Libre Podcast, non mi ricordo più a, a che numero siamo arrivati, ma comunque adesso lo chiedo ai miei due colleghi, perché anche stasera siamo qui tutti e tre, ma come mai questa grande sorpresona Matteo Antonino, anche loro Presenti e pronti per continuare il discorso che abbiamo lasciato in sospeso nella puntata precedente quindi lascio la parola a voi cari eh, miei colleghi chi vuole partire per primo a salutare i nostri ascoltatori io comunque sono sempre Stefano, eh, che qualcuno si dimentica, lo so ma devo, devo ripeterlo perché sennò poi vi, vi, vi perdete, lo so quindi chi parte? Antonino, dai vai Antonino, parti tu
1: Va bene, questa volta porto anch'io. Buonasera, o meglio, bo- buongiorno, buonanotte, buon pomeriggio, insomma, quel che sia a tutti. Siamo qua con uno Stefano super ossigenato. Quanto
0: <ride> basta poco delle volte per riossigenare il proprio cervello, anche se è molto tardi, come al solito.
2: Eh, ma ba- 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 basta poco. Poi, poi è così ossigenato che sembra super Saiyan. Eh. <ride>
1: Addirittura è biondissimo, è proprio sparato. È biondissimo con gli occhi azzurri. Con gli occhi azzurri. <ride> e poi vi svederemo un segreto, però dovete resistere sino alla fine della puntata, se no non vi diciamo perché stiamo celiando su questo tipo di argomento. E comunque, allora un caro saluto a tutti e passerei la palla al terzo moschettiere di oggi, ovvero il nostro carissimo Matteo Sgarri. Vai.
2: Presente, presente con un po' più di voce, o un pochettino più di presenza. E ricordo sono Matteo del progetto The Pixel Chips, Instagram, Podcast, Twitch chi più ne metta e andiamo all'argomento caldo di questa sera? Di cosa parliamo?
1: Intanto per dire prima dovremmo essere la puntata 23 ma non ne sono sicuro quindi siamo, intorno, siamo a più di 20, dai, siamo a più, siamo a più di 20 importanti <ride> e beh Stefano dai eh, introducici un attimo il tema l'altra volta eravamo rimasti stavamo, parlando, stavamo cercando di parlare di Firewall facevo un po' di pastrocchi tra Firewall, NAT, eccetera eh, comunque ho anche, mi sono permesso di buttare sul, sul gruppo una, sul nostro gruppo di Liber Podcast che ricordiamo eh, sempre il t.me slash Podcast ehm, una, un documento tratto traduto dall'università ma mi sembrava molto chiaro quindi mi sono permesso di uploadarlo pochi, pochi istanti fa e direi che potremmo proseguire forse il tema quindi diciamo appunto pastrocchiavamo tra firewall e e concetti analoghi software hardware chissà che altro eravamo arrivati più o meno a parlare di
0: VPN diciamo subito cosa vuol dire questo acronimo prego cari miei colleghi che sicuramente voi sapete molto meglio di me come spiegare questo, questo acronimo,
1: ac- acronimo, Acronimo. acronimo ce immagino. lo dice Matteo dai.
0: Matteo un attimo di riflessione, <ride> no, eh, metta le cuffie. vediamo.
2: No, se era, era, era col mouse ne ho schermo sbagliato, <ride> accidenti anche tu,
0: con questo mouse cosa, cosa, cosa ci combini col mouse?
1: Eh, sti, ma sti topi che girano.
2: Eh. Quanti schermi hai là davanti? Per eh, il monitor. Il topo che gira per casa c'è il, ga- c'è il gatto qua a fianco che è un problema quello. Ah ok. Cioè, ti- vedi che alla fine c'entra sempre il discorso che può essere utile una VPN. Allora, VPN. Prendiamola così per come è scritto oppure la traduciamo direttamente in italiano: rete virtuale privata cioè è quella cosa diciamo così, che ci permette di eh, crittografare un po' quello che è il nostro indirizzo quella cosa che ci ha spiegato nel no? punto precedente Antonino che è la, come dire, non è proprio il nostro indirizzo civico ma è il nostro indirizzo di interno la nostra stanzetta da cui stiamo effettivamente accedendo alla rete quindi quel posto specifico rispetto a qualunque cosa ci sia al di fuori.
0: Ah, vorrei ricordare che lo sponsor della puntata è non VPN. La VPN che non ti paga e non ti sponsorizza. È
1: giusto, e che non sta nel tunnel. È...
0: Dobbiamo specificarlo perché qua se no tutti quanti i vari youtuber che trovi là fuori ormai sono sempre super sponsorizzati da queste VPN. Sì, sì da,
1: da quelle VPN del sud che girano dall'est, dell'ovest, insomma quelle, quella roba lì. Vabbè noi invece non siamo sponsorizzati quindi non abbiamo bisogno di citare nessuno. E se posso aggiungere qualcosa che dicevo a Matteo, se, e non ho detto a caso, non ho parlato di tunnel a caso, che spesso la parola VPN si lega al tunneling VPN, ovvero al tunnel VPN. Non so se... Uh, ci proviamo, non è niente di preparato quindi ci proviamo a vedere se riusciamo a uh, dare in qualche modo un'idea di quello di cui stiamo parlando intanto non stiamo parlando in questo momento perlomeno io non mi sto riferendo all'argomento della VPN inteso come sistema di navigazione e anonimizzazione uh, mentre navighiamo in internet, non mi, riferivo, non, ci, non mi sto riferendo a questo l'altra volta avevo accennato alla possibilità di connettersi in sicurezza dall'esterno o da reti non sicure, che ne so, magari quella di un albergo, quella di non sappiamo quale, una rete magari pubblica, eh, verso il nostro indirizzo di casa piuttosto che del nostro ufficio. In quel caso, infatti, cosa, a cosa serve? Eh, Matteo ha detto una cosa giustissima, ha parlato di criptografia dei dati. Sostanzialmente io provo a fare un'immagine a creare un'immagine alternativa vediamo se ci riesco sostanzialmente dobbiamo immaginare di essere in internet in un mondo quindi tendenzialmente insicuro per definizione ma noi andiamo a usarlo solo come un canale mi verrebbe quasi da dire come se fossimo in un mare in questo mare noi riusciamo a creare un tubo che non eh, sostanzialmente parte dall'inizio sfrutta la connessione la connessione ma- marina no? la connessione internet e spunta da un'altra parte e chi è nel mare non riesce a entrare dentro il tubo perché il tubo è protetto quindi noi stiamo usando sì quello spazio fisico quello spazio virtuale eh, internet come sistema eh, di comunicazione ma il canale che andiamo a creare all'interno ci lega da punto a punto in maniera eh, segregata e protetta quindi crittografata, come diceva eh, Matteo questo è ecco perché viene definito in qualche modo il tunnel VPN eh, a cosa ci serve? Ma, beh, ma tutte queste parole per cosa? che ci serve? ci serve perché noi stiamo usando una connessione insicura dove potrebbe esserci uno dei famosi tipi di attacchi evidentemente il man in the, mid, eh, in the middle cioè l'uomo nel mezzo ma di nuovo di che cavolo parli? Eh, se siamo in una comunicazione non protetta non critografata se qualcuno riesce a frapporsi in mezzo e a sniffare a ehm, eh, sentire a, a, a catturare i pacchetti che noi ci scambiamo Può praticamente leggerli in chiaro e da questo dedurre quelli che sono i dati che stiamo scambiando dice vabbè ma che dati sono 0,1 0,1 sì però potrebbero ripetersi in sequenza ad esempio potrebbero essere catturate le password io sto navigando in internet e qualcuno cattura la mia password va bene questo succede più facilmente così con l'http eh, tutto quello che vogliamo andiamo un po' a semplificare per non complicare troppo la vita però se lo facciamo in questo modo ad esempio mi sovviene un esempio specifico Se parlo di RDP, qualcosa vi dice? Se dico RDP, Stefano, hai una mezza di cosa sto parlando?
0: Ridondanza della parola... no, non mi viene in mente.
1: No, direi di no, Matteo, a te viene in mente qualcosa, credo di sì? No, (ride) passo... allora se è il remoto desktop protocol sostanzialmente la connessione desktop remoto ci scommetto che Stefano l'avrà anche usata quando era magari costretto a casa a cercare di collegarsi da remoto magari invece avrà usato un software come il team viewer di turno piuttosto che altri software di controllo remoto l'RDP è, che sarà capitato a tanti se non un minimo di realtà di ufficio serve a, eh, è un protocollo che esiste nella vita e ad esempio il desktop remoto di Windows visto che magari è più facile parlare di Windows in questo caso lo usa per generare una schermata in cui io interagisco con un'altra macchina proprio come se fossi quella schermata nel mio computer è veramente l'altro computer ne viene generata solo, ne vengono remotizzati i comandi di tastiera e mouse l'input e l'output video ma di fatto, o meglio l'output video della macchina viene remotizzato e è remotizzato, lo vedo quindi nella mia ma di fatto io lavoro in questa schermata all'interno di un altro pc magari questo se sono all'interno della mia rete privata magari lo posso fare così all'interno è relativamente facile no, da aprire porte più di tanto eh, a meno che non abbia un firewall in mezzo ma non vedo per quale motivo altrimenti lo posso andare a fare da, anche da remoto quindi usando internet potrei collegarmi nel rdp a una macchina di casa piuttosto che di ufficio Io capito, allora posso lavorare sul programma di contabilità che non ho a casa che però è in ufficio sì però attenzione la porta, il protocollo rdp per natura e questo vi viene un po' anche da ispirarmi e vi invito nel caso tanto ad ascoltare, forse l'ho già linkata sul gruppo qualche giorno fa, eh, il podcast Pillole di Bit di Francesco Tucci, una delle ultime puntate, e lo accena proprio l'RDP per natura, è un protocollo molto aperto, molto, molto bucabile, molto bucato e tu dici vabbè allora io la RDP non la posso usare da remoto, cosa, cosa no lo puoi usare, lo, re- lo puoi rendere sicuro, non lui, ma puoi rendere sicura la connessione punto punto, usando una VPN, le VPN si possono generare in molti modi, ce ne si molti modi, due modi o software o hardware fondamentalmente, è anche relativamente facile e non troppo costoso usare o soluzioni pro- proprietarie, Eh, nel senso proprietario in questo caso non vuol dire chiusa perché spesso e volentieri sono open mi viene in mente uno specifico pezzo di hardware Eh, mi pare che sia il brume di una ditta adesso di cui non ricordo la sigla GLI mi pare qualcosa del genere che fa anche un altro tipo di router che si chiama Mango ma al di là di questo o che ne so invece Raspberry Pi che ha perché dicevo che è anche open perché usa l'open WRT famosissima eh, distribuzione per eh, router fondamentalmente nasceva su per dei, non vorrei dire una sciocchezza, ma mi pare che nascesse inizialmente per dei Linksys che erano modificabili con l'open sostituendolo al software proprietario della Linksys barra Cisco e eh, vabbè, oggi è un sistema operativo che viene supportato da molti, eh, da molti device, da molti router e, e c'è quello e la possibilità di usare protocolli diversi come OpenVPN, forse uno dei più noti e diffusi, e l'altro che sta diventando il eh, anzi, forse già diventato il suo sostituto molto più leggero di codice, eccetera Eccetera. Eh, che eh, sta, lo, lo, lo sta in qualche modo eh, soppiantando recentemente di cui mi pare che si chiami una sciocchezza WireGuard, ma prima di dire una cavolata di quelle mostruose Vado a cercare il. vado a cercare al volo perché poi mi confondo con le sigle anche io. Allora, WireGuard. Sì, non dovevi aver detto una sciocchezza, dovevi aver detto corretto. E poi si può fare con quello oppure con hardware che piacciono anche al nostro amico Matteo, ad esempio con il Raspberry P2 e delle distribuzioni software fatte ad hoc. E un software specifico usabile con connessione ssh, comunque relativamente facile da configurare. Ci sono degli script già fatti, niente di particolare né di astroso, con cui è possibile realizzare proprio VPN o perlomeno proprio server VPN.
0: Eh, scusa, posso entrare a gamba tesa che mi sfugge un attimo una cosa? Ma questo RDP è lo stesso del VNC, no?
1: O è simile. No, when... Eh, no WNC è un vero e proprio software di controllo remoto in qualche modo TeamViewer nella sua evoluzione commerciale mi lascino eh, la, la sto buttando lì io eh? quindi non sto leggendo niente potete dire cavolate però VNC di fatto è una, un software open in parte forse potrebbe appoggiarsi sul protocollo sul protocollo RDP ma non ne sono tanto sicuro direi che usa altre porte di, eh, quindi è, è simile come approccio però mentre VNC o TeamViewer o tutti gli altri sono dei eh, veri e propri software di controllo remoto usati poi spesso per te l'assistenza eh, che implementano Magari anche lo scambio dei file eccetera l'rdp è proprio il remote desktop protocol è, è molto più è più vecchio è più banale e ti permette ed è quello implementato dalla connessione desktop remoto di windows immagino che anche in linux esista fammi vedere in tempo reale perché eh, qui dimostro la mia ignoranza del, del mondo open quindi vediamo un po' linux rdp vediamo cosa mi salta fuori 4 grammi per me per linux proprio un desktop remoto su quindi sì ci sono.
0: Sì, beh, io appunto so, so che esiste il VNC su, su Linux, eh, ho anche fatto un po' di esperimenti e ci sono andato anche un po' a sbattere contro perché effettivamente anche lì ci sono de, 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 de,
2: delle porte da aprire, eccetera. Beh, c'è una differenza abbastanza sostanziale rispetto al comando remoto come quello di, che citava Antonino con vnc nel senso che mh, ha la possibilità di essere utilizzato direttamente via hardware che è una cosa che eh, si può fare via porta usb per dire ed è un protocollo differente da quello che viene utilizzato dal controllo di rete cioè vai a forzare una comunicazione di comando di desktop remoto da una porta che non è utilizzabile da quel punto di vista invece la, quello che diceva prima Antonino che mi è piaciuto che effettivamente è una co- soluzione open che stavo leggendo che è abbastanza tenuto aggiornato da un certo punto di vista che stavo leggendo Pi VPN quindi questa distribuzione per, parte perfino da Raspberry Pi 0, per cui anche la soluzione più economica del Raspberry Pi, quella più piccola, permette di, di, di crearsi in casa una VPN su cui, un VPN server da cui poter accedere è interessante, non è un'interfaccia grafica, utilizzo molte interfacce del terminale, però può essere una cosa da studiarsi come, come cosa per cui è una bella che parte. Sì,
1: in realtà è tutto molto semplice, cioè se basta che mettiate lì Raspberry Pi VPN, vedrete che anche in italiano escono tra guide molto ben fatte e eventualmente linkiamo qualcosa in cui è possibile sperimentare Veramente in realtà il limite che sia reale sta nella larghezza di banda che è gestibile però se si tratta di una connessione di tipo eh, diciamo, casalingo il problema non si pone certo avessimo la tasse di da molti dati questo non sarebbe buono ehm, nel frattempo ho cercato anche qualche informazione specifica, l'RDP è proprio un protocollo proprietario creato da Microsoft quindi nasce lì e Vediamo un po', mentre il VNC l'acronimo di Virtual Network Computing, è un sistema di condivisione destra o grafico indipendente dalla piattaforma che è aperta, progettato per controllare in remoto un altro computer. Segue il vecchio modello di mostrare semplicemente tutto ciò che è sullo schermo senza richiedere accessi forzati. Invece l'RDP è proprio come accedere a un vero e proprio accesso di tipo remoto a un computer server che crea, creando in modo efficace una vera sessione destra sul computer server, incluso un profilo utente. Tant'è vero che questo lo posso riscontrare in altre cose, ma poi se volete vi faccio qualche esempio più specifico in ambito anche di industriale, eh, reale, in cui l'RDP sembra una stupidaggine, ma nel mondo Windows si usa perché è molto banale, c'è, c'è tutto quello che serve già lì di direttamente nella, nel sistema operativo e il risultato è se non hai della grafica spinta da dover fare è di ottimo livello ti permette di interagire con un sacco di macchine poi ve la racconto se vi interessa
0: domanda veloce anche per VNC va lo stesso discorso di RDP cioè meglio avere una VPN chissà se stiamo facendo far confusione chi ci ascolta o, <ride> o si comprendono tutti quanti questi acronimi
1: come con le sigle tu dici come
0: sicurezza eccetera
1: però hai ragione sì sì hai ragione nessuno vieta anzi se tu stabilisci comunque una connessione tra la tua macchina e la macchina dell'uf, del, dell'ufficio di casa in maniera sicura tu sei a posto la dico anche meglio al di là di RDP non RDP, se io ho fatto le cose ben fatte ed è molto più facile di quanto si possa credere per certi aspetti se tu hai messo se ti conegli da una gamma di network di, di indirizzi di rete che siano abbastanza distinti per un certo aspetto rispetto agli altri non fare confusione di conflitti di indirizzi tu praticamente riesci ad esplorare la macchina a casa. Supponiamo che tu abbia a casa un, abbia un NAS, mettiamola così. Hai una NAS oppure semplicemente un computer con dei dati dentro, ok? e di vuoi leggere da dall'altra macchina remota eh, senza, in maniera sicura e senza avere dei software di controllo remoto tu lo puoi fare perché una volta che tu hai connesso le due, le due reti lanciando sostanzialmente un client VPN che si connette al tuo eh, serverino VPN magari fatto con Raspberry Pi di cui parlavamo prima o con altre modalità sia software che hardware e stabilisci questa connessione che avviene scambiando il classico concetto delle chiavi pubbliche private non stiamo adesso a parlarne fondamentalmente mettiamola da un punto di vista pratico quando è creato il server viene creato un file che funge da chiave questa chiave la carichi nel client se non, se non la dai a nessun altro questa chiave è eh, Indissolubilmente me in legata a quello del serverino che a casa io, il mio client WireGuard per esempio, o OpenVPN hanno dei client gratuiti, esistono anche per il telefonino Android piuttosto che immagino anche per, per iOS, io non l'ho quindi non, non, non mi voglio pronunciare specificatamente, ma in qualsiasi invece lo posso dire con certezza per di c'è, per Windows, per Linux, per le macchine desktop c'è sicuramente, stabilisci la connessione track.
2: Dai ti do do la conferma che proprio sul sito di OpenVPN ci sono tutti i sistemi operativi, perfetto,
1: nessuno è escluso. Quindi track tu crei questa connessione, hai creato il tunnel e tu mi dici vabbè cosa ho fatto, hai collegato un cavo di rete fisico in casa tua e tu sei dall'altra parte del pianeta per dire, come se l'avessi fatto, virgolette, fatte salvo le velocità che entrano in gioco, in transfer rate che abbiamo disponibile, la velocità della rete a cui ci siamo connessi via internet e a cui è connessa la rete di arrivo, ovvero quella di casa magari, quindi dipende se abbiamo la fibra, il DSL o che diavolo di altro, a quel punto è stabilita una connessione tu a quel punto riesci a navigare aprendo l'esplorare risorse con esplorando il network riesci a esplorare il network di casa tua come se tu fossi collegato a casa possono sembrare sciocchezze ovviamente adesso magari è buttato un po' così sono argomenti un po' geek ma insomma siamo sui due podcast comunque stiamo sempre parlando di persone che sono comunque in qualche modo un po' appassionate anche di questi temi ecco. quindi è possibile fare cose di questo tipo e tutto tut- Quant'altro vi possa venire in mente.
0: Eh, quindi potremmo crearcela noi effettivamente la non-VPN, quella la VPN che non ti sponsorizza. Cioè, <ride> facendo, stando sull'argomento, effettivamente con una spesa, diciamo, di non così elevata, potresti farti la tua VPN senza appoggiarti a un eh, si dice: È un servizio eh, a pagamento. Naturalmente, stando sempre alle velocità di cui parlavamo prima, del, dello scambio dati, quindi anche là.
1: Allora, attenzione, non co- ritorniamo al punto iniziale, non confondiamo il tipo di VPN di cui stiamo parlando. Qui non stiamo parlando delle VPN per navigare virgolette più possibile anonimi
0: no no io sto proprio pensando alla VPN per collegare due computer in remoto come stai dicendo tu cioè io
1: sì 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 due computer in remoto sì sì sì, sì. perché
0: meno male la VPN è anche per navigare ma posso anche utilizzarla anche per collegarmi al computer o no questo, questo mi sfugge a certo punto eh, cioè lo stesso servizio che io posso comprare appunto a pagamento, poi mi permette anche di collegarmi al mio computer, o è un altro ancora? Un altro. Devo comprare un altro, un altro servizio ancora per fare questo, che è, questa cosa che abbiamo appena accennato adesso?
1: Devo dirti la verità, che non ho compreso appieno la, la, la domanda. Provo a riformularmela,
0: cioè. Ok, no, dicevo, allora, io diciamo, parliamo del servizio, diciamo prima, per navigare su internet, no? Ma con, con internet volendo io posso collegarmi a un altro computer remoto, che può essere quello di casa mia, dentro questa VPN, giusto? Sì, ok. okay. Eh, qui, la stessa che mi fa andare su internet. Mm-hmm. Io dicevo, eh, e questa di solito è a pagamento, eccetera. Ma e, e se volessi solo collegare il mio computer... Con quello che, che sono, sono al lavoro, con quello di casa, con il routerino, il routerino con ehm, il Raspberry Pi, eccetera. Le, le cose. Io potrei fare la stessa cosa appunto per collegare i due computer, anche se poi non mi serve per, per navigare in internet lo stesso. Meccanismo, questo sto dicendo.
1: Sì, lo potresti fare, ci sono in realtà varie questioni. Molti, allora, alcuni molti, insomma, molti router o alcuni router implementano anche loro la possibilità di essere client o server, alcuni in maniera più o meno proprietaria. La bellezza di usarlo con un Raspberry Pi è pochi, è pochi veramente euro. O con un'altra soluzione, guarda che quella di cui ho parlato prima, quel, quel laggetto di cui ho parlato. Che usa l'open dopo mi pare che costi meno di 100 euro su Amazon, un po' più costoso la soluzione con i Raspberry Pi, ma comunque è ancora abbordabile. E sì, e tu puoi fare, puoi essere molto più flessibile magari di quello da router a router, che spesso sono i router non è della stessa marca, eh, poi viaggiano più o meno lenti, eccetera. Poi, quindi riuscire a creare una bella connessione sicura, piuttosto sicura. Eh, ad esempio tanto per ricadere sempre nel tema che mi è caro e <ride> stato bruciato qualche mese fa, eh, per quanto riguarda il mio NAS che è stato attaccato con, non tanto per colpa, colpa mia in senso stretto, ma per delle, eh, delle, delle cose non pecciate da QNAP, ovvero quindi sono usciti praticamente usando eh, delle backdoor o comunque dei buchi, dei, dei bug software e il mio NAS era
0: e torniamo sempre al discorso che sono sempre i produttori che devono fare il loro dovere.
1: Il mio NAS era esposto, nel senso che io possa arrivare al mio NAS da fuori, eh, esposto su una porta ricordo anche qua una porta probabilmente ho coperto io di, di mia invenzione non ho usato quella standard di default ma non fa niente bastava che ci fossero alcuni dei servizi abilitati sfruttando un bug di questi servizi potevano lanciare una sorta di zip di zip con password sulla, potevano zippare sostanzialmente un password hanno potuto lanciare il criptaggio dei, dei, dei dati o meglio criptaggio lo la compressione dei dati ma avendoci messo una password di fatto dai criptati e quindi ti sei ritrovato i dati del NAS criptati quindi una specie di concetto di anzi l'attacco era un attacco di tipo ransomware a tutti gli effetti direttamente sull'hardware con le porte esposte se il cretino di turno ovvero sottoscritto fosse stato meno eh, come dire lasco nella cosa invece che esporre le mie porte normali, avessi lasciato il, il, il NAS non esposto verso internet ma io avessi usato una connessione VPN con questi giochettini di cui dicevo prima, che sono quasi giochettini, insomma, se vogliamo farlo per divertimento, perché non lo possiamo fare, mi sarei connesso alla mia bella VPN col cavolo col pensiero che il primo. Hacker Black hat o cracker che, che dir si voglia, sarebbe potuto arrivare a lanciare anche il mio NAS. Non l'avevo mai visto perché lui direttamente esposto non c'era, Avrei dovuto conoscere le mie chiavi, e poterà quindi aggredire il protocollo. Riuscire ad entrare nel mio server VPN, stabilire la connessione VPN e poi entrare nel mio NAS, ecco, diciamo che sarebbe stato ben, 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 ben più difficile. E, e così via. Questo può valere anche per tanti altri tipi di servizi che possiamo avere esposto direttamente. Quindi vedi il firewall che ritorniamo lì, e io ho il firewall, ho aperto nel firewall le porte per poter arrivare al, al mio, al mio, cioè, ovviamente c'è il firewall e anche il NAT di in mezzo in questo caso perché comunque sono andato verso le porte interne eh, della mia rete per poter esporre quei servizi che sono comodi in maniera che potesse arrivare al mio bel nas da remoto e ho lasciato aperto magari troppi servizi, magari anche quelli per la parte multimediale che non erano necessari, bastava magari che lasciasse aperto solo alcuni dei servizi un po' di più specifici e quindi vale il concetto ragazzi ci sono dei problemi di la cyber security in qualche modo dovrebbe diventare una eh, non dico una materia di studio in esagerazione ma dovremmo renderci conto di tutti quelli che sono i potenziali rischi anche tu stai pubblicando ultimamente Stefano spesso articoli di Cyber 360 eh, su, eh, sul gruppo e eh, lo vediamo le tematiche sono reali e ci toccano come è successo a me col QNAP sarà successo anche a tanti altri magari a nessuno del nostro gruppo ma è successo a tanti a tanti nel
0: mondo sì, sì, infatti e... sto pubblicando proprio perché sempre di più mi preoccupo eh, personalmente di essere molto ignorante in materia e che invece sempre di più diventa una cosa molto più diffusa e di massa anche se la tendenza da quello che capisco è di questi eh, eh, ransomware eh, che sono principalmente sempre di più pensati per attaccare grosse realtà economiche però fin l'altro giorno anche un mio amico mi diceva che sua figlia eh, cliccando su un allegato della posta elettronica che non sapeva che cos'era gli ha eh, inavvertitamente fatto partire questo ransomware che gli ha criptato tutto il pc eh, che pur che non c'erano cose eh, così per fortuna eh, sensibili economicamente però ad esempio c'erano tutti i ricordi di famiglia in una cartellina con tutte le foto che appunto così erano una cosa di più di personale quindi di, 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 come ripeto ricordi di famiglia che anche quelli hanno un valore poi naturalmente questo mio amico non ha eh, pagato il riscatto in bitcoin e c'è altri che chiedevano che comunque erano cifre tra virgolette abbordabili sono 300-400 euro in bitcoin però sono sempre comunque cose che eh, uno è, è disposto anche a fare eh, per riavere indietro quello che è di sua proprietà
1: eh sì tu sei prendo un, un, come dire, un, un vaso di Pandora in realtà perché par- con questo esempio hai parlato di temi penso, in cui potremmo divertirci a chiacchierare per almeno 5 puntate eh, per rimanere solamente al primo al primo che hai detto eh, una volta, è vero, sono io il primo anche professionalmente, una volta si eh, pensava all'azienda grande, ma cosa vogliono da me il problema è che non vengono da me viene mandato tutto a tappeto quello che accade accade non è importante dove coglio coglio poi magari, alcuni sono mirati spesso con diverse grandi aziende eccetera sono mirati però in generale eh, siamo tutti tutti ormai parimenti vulnerabili e, e quindi bisogna cominciare a capire un pochino di cose in più e purtroppo sentivo anche un'intervista l'altro giorno anche parlando di esperti nella cyber security nel senso stretto del termine ragazzi siamo messi male perché se prendessimo anche il, gli attualmente formati già ce ne sono pochi eh, mi pare che le stime dicano anche che da qui a sei anni mi sembra cose del genere la carenza continuerà ad aumentare perché ce ne sarà sempre più richiesta e non ci sono ancora le persone formate per poter eh, contrastare il fenomeno parlo anche proprio a livello aziendale eh, parlo di lavori, eh, parlo di lavori in ecco. quindi se magari tra di noi c'è qualche di abbastanza giovane buttatevi anche sulla cyber security che
0: ce ma io direi che comunque anche un po' tutti dovremmo. Tra- Ognuno con i propri, propri
1: mezzi, eh, i, propri mezzi limiti, sì, certo. i,
0: i propri limiti, volevo dire di tempo, eccetera, però almeno quel pochino eh, diciamo di eh, infarinatura eh, di base.
1: Un po' di consapevolezza in più dai. Ecco, bravo, anche quello.
2: E appunto bisogna sapersi proteggere non più solo dal discorso sanitario, ma anche tecnologico. I
0: virus diventano sempre più.
2: E infatti ci sono molti. Mettiamo mascherine a tutti, anche alle porte. <ride> ma,
0: eh, fortunatamente, appunto, la, eh, più che mascherine, è perché appunto eh, non si sa bene che cosa si sta combinando. Eh, qui già parliamo di, di argomenti, secondo me, che possono essere più. Eh, affrontati in maniera eh, diciamo eh, consa- ripeto utilizzo di nuovo questa parola che ho usato l'antonino consapevole quindi eh, non andando un po' attentoni ma bene o male almeno quelle poche cose di base come abbiamo appena detto sapere che porte aprire su un firewall per fare perché ad esempio ecco faccio le, l'ultima, l'ultima cosa che volevo dire perché ormai siamo arrivati alla fine di questa puntata perché siamo arrivati nel, nel range di tempo che ci siamo dati come obiettivo per questa nuova stagione di Libre Podcast ecco ad esempio anche mio figlio più grande tende per poter giocare ai vari videogiochi che, 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 che vanno di moda adesso anche là a fare esperimenti con aperture di porte firewall di, di micro reti eh, eh, casalinghe per poter giocare con suo fratello eh, lui far, eh, fa da server il eh, fratello ci gioca anche lago minecraft non mi ricordo che cosa insomma anche la fa di questi esperimenti seguendo dei tutorial di personaggi non lo so quanto eh, attendibili su youtube e, e delle volte mi domano dico eh, ma sai cosa stai combinando no, che dopo non ci troviamo qualcuno qua che ci fa ciao ciao con la manina dal, dal del monitor del tuo, del tuo portatile no? <ride> perché far così è, che, sì, è la, la cosa migliore per far eh, entrare chiunque a casa propria e si insegna ai ragazzini di dire quando suona la porta chiedi chi è ma <ride> sul computer invece ognuno fa così alla, 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 alla come si dice vai che la va bene come non mi ricordo
1: alla che ti calla in maniera casuale non so <ride>
0: Sì, non mi ricordo l'orario ormai è tale
2: alla bene e meglio alla bene e meglio, sì.
0: alla bene e meglio bravo ecco lei, Matteo è finalmente è arrivato arrivato il suggerimento
2: Aspetta.
1: alla cazzo di cane scusate visto l'ora è
0: quello che la fa troppo
1: cioè, cioè, ci sta sempre bene Boris
0: va bene dai volevate concludere con qualcosa avete gli ultimi tre minuti gli ultimi tre minuti
1: io Stefano ho una un... Stefano, una, una, una sciocchezza. e Lascio la parola a Matteo subito. però quello che sta facendo tuo figlio è bello. Perché comunque eh, c'è curiosità. Se non, se non ci prova, secondo me è meglio, meglio correre qualche rischio. In questo caso, lui che è giovane, ha bisogno un attimo di eh, cominciare a sperimentare. È bello quello che lo stia facendo in quel modo. Penso che tanti di noi hanno cominciato a smanettare l'informatica giocando o facendo cose simili. Eh, come dire, magari crea un ambiente. Di, di, di test, magari una sandbox di qualche tipo. Eh, Il miglior, qua.
2: miglior sandbox esageriamo. della sandbox di Minecraft non esiste. mi rendi conto che effettivamente ci sono un sacco di spunti per gestire reti che vengono proprio fatte dal, dal portale di Microsoft per spiegare Minecraft. Per cui se riesci a trovare. La pagina di Minecraft Educational, la, faglielo leggere perché sicuramente può capirne di più che dal solito video di Sì, YouTube.
0: Sì, beh, infatti lui ci starà anche ascoltando perché è il nostro nuovo eh, sound editor, eh, quindi eh, saluto anche mio figlio Daniele, e spero che appunto con quei consigli che li avete anche appena dato ecco, capisca, più che altro è una questione di mentalità che, come ripeto, dal mio punto di vista, naturalmente parlo dalla mia super ignoranza, ecco, un po' di consapevolezza da parte di tutti, soprattutto dei giovani, che è giusto che sperimenti, non sono d'accordissimo, però anche là con le dovute maniere. Quindi, cari miei colleghi, a questo punto andrei a salutare tutti e risentirci alla prossima settimana, no, tra due settimane, va bene, insomma, alla prossima puntata, Svegliamo anche l'arcano Antonino del... Della registrazione della puntata
1: eh beh, allora, per, chi, per chi ha resistito sino alla fine possiamo dire uno che intanto Stefano ha avuto la possibilità di riprendersi solamente un, nella manciata di 2, 3, 4, forse 5 minuti non di più, diventato ossigenato alla grande, appunto Super Saiyan di cui parlava Matteo all'inizio perché in realtà eh, si giocava e avevamo dato anche qualche, qualche possibilità di comprenderlo anche alla fine della puntata precedente in realtà queste due puntate a volte lo facciamo cerchiamo di ottimizzare i nostri tempi abbiamo registrato fondamentalmente le due puntate, una di seguito all'altra, quindi eccolo qual era il, l'arcano l'arcano svelato, insomma il segreto di Pulcinella ragazzi, L'avrete già capito da solo,
0: la magia del podcasting per poter avere Matteo
2: in due puntate
1: e il nostro Matteo ha pompato la sua voce, si è avvicinato al microfono, così proprio era... era...
2: Sono, sono dentro il condensatore
1: ecco se, se un condensato, no, vabbè, questa è veramente una
2: cavolata mostruosa. La, latte condensato, quindi parecchio dolce che va molto bene per eh, lubrificare la voce.
0: Beh, io comunque ringrazierei Matteo per essere stato presente ben due puntate di Libri Podcast. Questa è la maniera per essere sicuri di averlo. Sì, sì sempre.
1: Grazie Matteo, grazie. grazie, 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 grazie a
0: voi. Grazie, davvero Matteo. E lo sforzo, anche dal punto di vista. Eh, come si dice fisico perché anche di sera tardi con il raffreddore che ti martella un po' non è il massimo
1: della vita quindi io andrei a ringrazi- ringraziare ringraziamo i nostri ascoltatori chi ce la fa chi, 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 chi ci tiene compagnia sino alla fine certo. speriamo di averne tenuto compagnia anche noi a voi certo
0: ringraziamo anche Radio Unitu ogni tanto
1: e venite a trovarci su Libre Podcast che ci, che ci
0: rimbalza nell'etere. lettere
1: certo bravo Radio Unito. grazie
0: quindi grazie ancora a Matteo e Antonino e lascio a voi i saluti, intanto io saluto un grande ciao da Stefano a tutti quanti.
1: Ciao anche da parte mia e lascio l'onore di chiudere a, al nostro carissimo Matteo, ciao a tutti, alla prossima. Ciao a tutti e grazie da Matteo, alla prossima,
2: ciao ciao.
0: E quindi sigla!